0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов». Пятый эпизод «Феникс». Прежде чем мы продолжим нашу историю, я бы хотел внести ясность относительно некоторых терминов. Я не случайно называл последователей Уильяма Миллера миллеритами. С первого взгляда может показаться, что все, кто шли за Уильямом Миллером, верили, как он и были его копиями. Однако это не так. Как мы уже говорили в предыдущем выпуске, что движение ожидающих второго пришествия пошло дальше своего основателя, и, возможно, было бы правильнее называть их адвентистами, поскольку латинское слово «адвентус» указывает на пришествие Христа. Между прочим, Миллер не говорил второе пришествие, но так и говорил второй адвент. Однако, если бы мы сразу стали называть последователей Миллера адвентистами, то наши слушатели могли бы подумать, что речь идет об адвентистах седьмого дня. И для того, чтобы не возникла подобная путаница, я называл их миллеритами. Итак, после великого разочарования, которое было 22 октября 1844 года, начало формироваться новое движение, которое, как мы уже говорили, пошло дальше своего основателя. И потому мы начнем использовать термин «адвентисты». Миллер вскоре уйдет со сцены. Некоторые из его последователей примкнут к Джошуа Хаймсу, другие превратятся в религиозных фанатиков, а иные организуют различные церкви. Одной из таких церквей станет Церковь Адвентистов Седьмого дня. Но не будем забегать вперед. Терпение, господа. Пока просто помните, что в сегодняшней передаче, говоря об адвентистах, я еще не имею в виду Церковь Адвентистов Седьмого дня. Итак, мы остановились на том, что наступило самое тяжелое время в жизни наших героев. А именно Уильяма Миллера, Джошуа Хаймса, Самуила Сноу, Джозефа Бейтса и других. Сегодня, оглядываясь назад, мы можем с легкостью проследить их путь от великого разочарования вплоть до основания Всемирной Религиозной Организации. Однако в октябре 1844 года они не могли предположить, каким образом будут развиваться события. В самом деле, как вообще можно пережить нечто подобное? Как сделать так, чтобы после того, как вы продали свой дом и бизнес и рассказывали всем, что второе пришествие состоится 22 октября, к вам вновь стали относиться как к уважаемой церкви, то есть как вновь заслужить доверие людей. Был еще один очень важный вопрос, на который адвентисты пытались найти ответ, что же произошло 22 октября 1844 года. И в этом вопросе они так и не пришли к единому мнению. Некоторые настаивали на том, что пришествие Христа было духовным и тайным, но большинство адвентистов все-таки искали новую дату пришествия. Миллер и Хаймс наблюдали, как люди продолжали назначать все новые и новые даты конца света. Сперва Иисус должен был явиться весной 1845 года, затем 1847 и так далее. Более того, появлялись различные идеи, которые прямо противоречили тому, о чем они проповедовали до сих пор. Была даже выдвинута официальная версия, согласно которой миллеритами была допущена ошибка в вычислении даты пророчества Даниила о 2300 годах. Разумеется, Миллер не был причастен к оглашению новых сроков пришествия Христа, тем не менее он постоянно призывал людей быть к нему готовыми. Некоторые адвентисты, особенно те, кто впоследствии присоединились к церкви адвентистов седьмого дня, не разделяли такое мнение. Они считали, что дата была установлена верно, однако Миллер допустил ошибку в трактовке события. Пророчество о 2300 годах Началось в 457 году до нашей эры Именно так, как это и вычислил Миллер, но только понимание того, о чем шла речь, было неверным. Речь шла совсем не о втором пришествии Иисуса, а о чем-то другом. Те, кто так говорили, усердно искали объяснение тому, что же произошло 22 октября 1844 года. Что имел в виду пророк Даниил, когда писал, что по истечении 2300 лет «Святилище очистится». Миллер, как известно, соотнес святилище с нашей планетой, которая должна быть очищена огнем, то есть наступит конец света. Кратко эту мысль можно изложить следующим образом. Эта группа последователей Уильяма Миллера больше доверяла датам и событиям, которые привели к 1844 году, чем его толкованию относительно очищения святилища. Что такое очищение святилища, не совсем понятно. Однако начальная точка отсчета пророчества, декрета возвращении и восстановлении Иерусалима, была реальным фактом в истории. В январе 1845 года двое адвентистских издателей Аполлос Хейл и Джозеф Тернер сделали очередную попытку толкования даты 22 октября и опубликовали памфлет, в котором на основании притча о свадебном пире из Луки 12 главы они провозгласили, что сейчас то время, когда нечестивые выброшены вон а дверь на пиру уже закрыта. Согласно этому мнению, после 22 октября 1844 года судьба всех людей была предрешена. Никто больше не мог прийти к Богу и никто не мог оставить его после этой даты. Сторонников этой теории называли верующими закрытой двери. Конечно, сегодня, когда минуло 170 лет, мысль о том, что современники Миллера навсегда утратили шанс на спасение, кажется абсурдной. Но попробуйте поставить себя на их место. Они только что пережили глубокую духовную травму и, конечно же, искали ответ на вопрос «А что же произошло 22 октября 1844 года?». Они подвергались нескончаемым насмешкам даже со стороны христиан, и потому их вывод о том, что граница между спасенными и погибшими уже проведена, кажется вполне логичным объяснением. От них отказывались их семьи, их высмеивали в газетах, даже школьники насмехались над ними. Их называли сумасшедшими, обманутыми и так далее. Вы помните, как на прошлой неделе я цитировал Хайрама Эдсона, который признавался, что месяцы, проведенные в ожидании Христа, были наиболее духовно обогащенными в его христианской жизни? Великое разочарование, наступившее 23 октября 1844 года, не обесценило весь пережитый ими опыт. Эти люди были свидетелями небывалого энтузиазма, Они были свидетелями того, как верующих исключали из их церквей и изгоняли из семей. Они еще теснее объединялись друг с другом. Они тратили все до последнего цента на дело распространения Благой Вести. Какими же были христианские церкви в те времена? Описать их можно следующими словами. Ленивые, безразличные, удовлетворенные размеренным укладом жизни, неделю за неделей выполняющие рутинные обязанности религиозной общины. Члены церкви не прикладывали никаких усилий, чтобы рассказать людям об Иисусе и ничем не жертвовали ради своего спасителя. Да, несмотря на то, что миллериты ошиблись, указав неправильную дату возвращения Христа на нашу землю, многие однако считали, что их действия были гораздо более ценным духовным опытом, нежели действия тех, кто не ошиблись и продолжали равнодушно сидеть на церковных скамьях. Итак. Вера адвентистов в то, что теперь дверь спасения была заперта, хотя и была богословским термином, но, с другой стороны, подтверждалась их опытом. Многие другие христиане относились к ним просто ужасно. В то же время адвентисты открытой двери считали, что они высчитали неправильную дату пришествия, а потому продолжали говорить людям о том, что Иисус скоро придет. Под открытой дверью надо понимать дверь спасения, то есть шанс на спасение. В любом случае, как дверь могла закрыться, если ничего так и не произошло 22 октября 1844 года? Поначалу Миллер решительно поддерживал группу верующих закрытой двери. Вот что он написал 11 декабря 1844 года. «Мы выполнили нашу работу по предостережению грешников и попытались пробудить от сна официальную церковь. Господь по своему проведению закрыл дверь благодати. Отныне мы можем лишь только побуждать друг друга быть терпеливыми и стараться делать твердым наши звания и избрания. Поэтому мы должны сосредоточиться на своих соратниках, неустанно подбадривать и вдохновлять их. Для остальных уже не осталось времени. Однако позже и Миллер, и его помощники пришли к выводу, что поскольку Иисус не пришел, то у людей еще есть возможность быть спасенными. Миллер горько сожалел о том, что в свое время миллеритское движение провоцировало единомышленников покидать религиозные общины, призывая их выйти из Вавилона. Поэтому летом 1845 года Миллер вновь напомнил своим друзьям, что он никогда не планировал создавать свою церковь. Он надеялся лишь обратить внимание всех христиан на грядущее второе пришествие Христа. Но раскаиваться было уже поздно, поскольку миллериты оказались духовно бездомными. Многие церкви, к которым они принадлежали раньше, отказывались принимать их обратно, а некоторым казалось невозможным то унижение, через которое они могли пройти после своего возвращения. Итак, Уильям Миллер начал уходить со сцены, и его миссия подходила к своему финалу. Спустя несколько недель после событий 22 октября Уильям Миллер отпраздновал свой 62-й день рождения. Левиную долю этих последних 20 лет своей жизни он посвятил проповеди о втором пришествии. Разумеется, он устал и решил, что пришло время кому-то помоложе продолжить начатое дело. Уильям Миллер подвязался добрым подвигом. Какое-то время он еще поддерживал это движение, но что-то в нем надломилось, и теперь Миллер ограничил свое влияние. Он иногда только давал кое-какие советы Джошуа Хаймсу, который взял в руки руководство движением. Джошуа Хаймс должен был решить сложнейшую задачу, а именно сохранить единство движения в сложившихся обстоятельствах. Вполне естественно было искать объяснение случившемуся, и разные люди находили разные объяснения. Сам Хаймс пришел к выводу, что если в этот день ничего не произошло, то значит была назначена неправильная дата. Он приложил колоссальные усилия для того, чтобы убедить всех держаться одной и той же версии, включая даже Миллера. Хаймс трудился очень интенсивно. Многие адвентисты продолжали назначать все новые и новые даты пришествия. Они чувствовали себя более уверенно, когда перед ними была конкретная дата. Им было сложно привыкнуть к тому, что все их надежды рухнули в один момент. Как они могли признаться в том, что уже не знают ничего определенного? Им нужна была эта определенность. Они хотели знать, когда. Им нужна была конкретная дата, к которой бы они готовились. Стоит отметить, что Миллер и Хаймс всяческим образом сдерживали подобные попытки назначать новые дни пришествия. К слову сказать, Миллер с самого начала не был сторонником назначения точных дат. Период разочарования и отчаяния, вызванный событиями 1844 года, привел к образованию различных групп, каждая из которых обладала собственным мнением по поводу того, что именно пошло не так 22 октября. Некоторые из этих теорий были довольно забавные. Так, например, Самуил Сноу, который перебил Джозефа Бейтса во время его проповеди, дабы пролить свой новый свет на дату второго пришествия, дошел до того, что стал считать себя пророком Ильей. Другие группы полагали, что Иисус специально медлит, так как ждет, пока христиане вымолят его возвращение непрестанными днем и ночью молитвами. Были и те, кто верил, что пришествие состоялось незаметно, и теперь все они находятся в раю. А поскольку Иисус сказал, что на небе никто не вступает в брак, они разводились с женами, бросали детей и образовывали бесполые духовные союзы друг с другом. Однако среди всего этого нагромождения мнений и объяснений лишь один взгляд оказался жизнеспособным. Сейчас я хотел бы немного отступить от нашей лекции и поделиться с вами интересным фактом. Оказывается, церковь адвентистов седьмого дня и религия Бахаи имеют нечто общее. Вы помните, что миллеризм сосредоточил свое внимание на третьей неделе мая 1844 года, прежде чем Самуил Сноу передвинул эту дату на осень? Так вот, бахаизм был основан 23 мая 1844 года, и последователи бахаи очень интересовались миллеризмом. Некоторые даже почитали одну из основательниц церкви адвентистов седьмого дня Эллен Уайт за пророка. Оба этих религиозных течения имели одинаковые взгляды на рабство и на многие библейские пророчества относительно конца времени, возможно, даже не подозревая об этом. Кто бы мог подумать, не правда ли? Однако давайте вернемся к нашей теме. Как вы думаете, как называется группа единомышленников, которая успешно смогла пережить тяжелейшие времена, которые последовали за великим разочарованием? Правильно. Церковь адвентистов седьмого дня. Они были одними из тех, кто продолжали изучать Библию, молиться и размышлять над тем, что же все-таки произошло. Они были убеждены, что 22 октября что-то произошло, но никак не могли понять, что именно. Ровно до тех пор, пока Хайрам Эдсон не решил отправиться на прогулку по кукурузному полю. Именно так вы не ослышались. Церковь адвентистов седьмого дня берет свое начало в кукурузном поле. Как романтично и как глубокомысленно. История говорит, что 22 октября 1844 года Хайрам Эдсон со своим другом ОРЛ Крозье вместе молились в сарае. Часы проходили за часами, и их молитвы плавно перетекли из неистового ожидания второго пришествия в молитвы вопросов, направленных к Богу. И когда наступил рассвет нового дня 23 октября 1844 года, небеса разверзлись, предо мной вспоминал позже Эдсон. Он понял, в чем именно ошибся Миллер. Как вы помните, Миллер, прочитав Даниила 8.14, считал, что под очищением святилища по истечении 2300 лет подразумевается наш мир, который Христос, придя, очистит от греха и зла. Видение Эдсона указывало на то, что под святилищем в данном тексте подразумевалась отнюдь не наша земля. Моисею было сказано в 25 главе Исход, что он будет строить земное святилище во времена Ветхого Завета, по образцу святилища небесного. Подобно тому, как по истечении года по еврейскому исчислению первосвященник из святого отделения храма переходит во святая святых, так и Господь делает то же самое. Это символический шаг в сторону конца человеческой истории. Скрип, скрип, слышите? Это скрипят ваши заржавевшие познания книги Левит. Интересно, что Эдсон и Крузе призадумались над этой идеей на некоторое время. И только спустя 18 месяцев, в феврале 1846 года, они опубликовали первую статью на эту тему. Учитывая, с какой скоростью работала ранняя адвентистская информационная сеть, это было очень медленно. Нельзя сказать, что они вовсе не пытались, но им потребовалось время, чтобы эта весть распространилась. Газетные статьи и частная корреспонденция связывали между собой великих и малых руководителей этого движения. Самуилу Сноу, например, понадобился всего месяц, чтобы убедить всех в том, что пришествие состоится 22 октября 1844 года. Однако теория Этсена и Крозье была не столь захватывающей. И что с того, что Иисус перешел из одной части своего небесного святилища в другую? Именно так реагировало общество на эту информацию. Крозье вместе со своими единомышленниками выдвинули два тезиса в своем учении о святилище. Во-первых, подобно первосвященнику в день искупления, наш первосвященник Христос был занят переносом грехов нечестивых на козла отпущения, сатану. Во-вторых, Иисус вступал в брак с Новым Иерусалимом, то есть церковью, в Библии они зовутся невестой Христа. Чтобы он мог вернуться на землю, должен был состояться свадебный пир. Таким вот примитивным было начало доктрины о святилище. Возможно, вы уже заметили некоторые нестыковки в толковании Крузье. Более детально адвентисты изучили ветхозаветное святилище лишь в 1850-х годах, когда оно стало своеобразной моделью для понимания спасения. В конце концов, не была ли вся система жертвоприношений и ритуалов своеобразным способом указать нам на истинную причину самопожертвования Мессии на кресте, а именно на очищение мира от греха? Поэтому было вполне естественно искать именно в ней более глубокий смысл, чтобы понять, как происходит спасение. Идеи Крозе и Эдсона подтолкнули многих к более серьезным размышлениям относительно спасения. Консервативные христиане как тогда, так и сегодня полагают, что жизнь, смерть и воскресение Христа даруют нам спасение. Хотя Эдсон и Кразье не отрицали эту доктрину, они продолжали более глубоко исследовать тему святилища. В конце концов, действительно ли мы спасены в полном смысле этого слова? Оглянитесь вокруг, нас все еще окружают войны, болезни, преступления и прочие несчастья. Следовательно, второе пришествие является частью процесса спасения. Без пришествия спасение просто невозможно. Но почему же тогда между Голговской жертвой и пришествием существует промежуток в две тысячи с лишним лет? Если наш мир все еще существует, считали Эдсен и Крузье, то Христос продолжает работать над нашим спасением и на небесах, Святилище стало очень подходящей моделью, чтобы объяснить, что Христос не просто восседает на небесах, а делает то же, что делал земной первосвященник. Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью он совершает дело искупления. И подобно тому, как земной первосвященник раз в год входил во святая святых для очищения святилища от всех преступлений сынов Израилевых, точно так же приступил к этой же работе и Иисус в 1844 году. Как я уже сказал, это толкование не было совершенно ясным, но этого было достаточно. Наконец-то осмелев, эти мужи опубликовали несколько статей, которые, однако, не привлекли к себе особого внимания. И только в феврале 1846 года статья Крозье привлекла внимание нашего старого героя Джозефа Бейтса. Бейтс был человеком неутомимой энергии, поскольку эти идеи сразу же нашли отклик к его душе, уже в мае того же года он получил авторские права на издание книги по этой теме. Прежде чем мы продолжим, я бы хотел подробнее остановиться на личности Джозефа Бейтса, который впоследствии станет главным основателем церкви адвентистов седьмого дня. Джозеф родился в штате Массачусетс, вырос в Нью-Бетфорде, китобойной столице Америки. Писатель Герман Мелвилл, автор знаменитого произведения Моби Дик», Работал в Нью-Бетфоре китобоем как раз в то же время. В отличие от Мелвилла, Бетс всегда мечтал о карьере моряка. Его отец отвечал на это тем, что гладил сына по головке и приговаривал. «Замечательно, сынок!» В июне 1807 года, в возрасте 15 лет, Джозефу все-таки удалось уговорить отца, и он отправился в плавание на корабле под названием «Фенни» в качестве юнги. Возвращаясь из Англии домой, моряки развлекались, дразня акулу, что плавала неподалеку. Каким-то образом юный Джозеф упал в воду, но, к счастью, его успели спасти. К слову сказать, это не последний раз, когда наш герой упадет с корабля в открытый океан. Два года спустя, когда его корабль столкнулся с айсбергом, он вместе с другом оказался запертым в трюме корабля. Они слышали крики и стоны умирающих членов их команды. В этот раз ему также удалось избежать смерти, и вместе с капитаном и другими членами экипажа он отправился на ремонтную стоянку в Ирландию. Позже, по пути в Россию, их изначальный пункт назначения, экипаж попал в плен к датским пиратам. И хотя капитан корабля предлагал Джозефу и другим морякам взятку за молчание об их деловых отношениях с Великобританией, датчане сумели заставить Бейтса заговорить, показав ему маленькую коробочку для отсечения пальцев. Мне кажется, что это был самый ужасный круиз в истории нашего героя, и надеюсь, что Роял Карибиан возвратили деньги за билет нашему путешественнику. Вплоть до 1810 года у Бейтса все складывалось прекрасно. Но романтика закончилась в Ливерпуле, в Англии, когда его внезапно похитили вербовщики, которые насильно записывали моряков с торговых судов в британский военный флот. Следующие пять лет Бейтс провел в английской тюрьме, как и тысячи других американцев, которых принуждали служить в британском морском флоте в войне против Наполеона. Лишь только после того, как Америка развернула военные действия против Англии, Бейтса освободили, и он вернулся домой. Надо сказать, что речь идет о той самой войне, в результате которой Миллер обратился в христианство. Спустя несколько лет Джозеф Бейтс женится на Пруденс и вскоре вновь ушел в плавание. В течение следующих десяти лет Бейтс навещал семью лишь три раза. Он продолжал плавать, переживая новые приключения то в Бразилии, то еще где-то. В 36 лет он, наконец, решил осесть дома. Джозеф Бейтс вышел в отставку в чине морского капитана и, будучи совладельцем корабля, накопил 10 тысяч долларов. Трудно точно посчитать, сколько это будет в современном денежном эквиваленте, но примерно чуть больше 200 тысяч долларов. Так что все сложилось удачно, и даже все пальцы остались целы. За время своих путешествий Бейтс постепенно отказался от алкоголя и табака, а также перестал сквернословить. То есть он был моряком, который не пил, не жевал табак, не курил и не матерился. Можете себе такое представить? Во время одного из коротких визитов домой Пруденс заметила, что у мужа не очень хороший набор книг, и она среди прочих книг положила мужу в дорогу маленькое Евангелие. Бейтс начал его читать. Дальше все покатилось, как снежный ком. Внезапная смерть члена команды породила в его сердце серьезные вопросы. По возвращении домой он стал посещать церковь, и в конце концов Джозеф Бейтс принял крещение в Церкви Христианское Объединение. Это произошло на одной из встреч Возрождения, которые были так популярны в то время. Он стал христианином и, наконец, успокоился. Если это можно назвать покоем, конечно. Потому что, когда Джозеф Бейтс за что-то брался, он терял покой и действовал с большим энтузиазмом. Этот этап его жизни не стал исключением. Бейтс с головой погрузился в чтение литературы, а также исследование различных теорий, что, в свою очередь, катапультировало его в первые ряды миллеритов. Когда он отказался от алкоголя, табака и прочих непотребностей, то, естественно, решил, что и другим это пойдет на пользу. Так, во время своего последнего плавания, Бейтс объявил, что на его корабле нет места подобным дурным привычкам, и это вызвало большое огорчение среди членов его команды. К счастью для них, они не плавали с ним в сороковые годы, когда Бейтс решил отказаться от мяса и стать вегетарианцем. Быть вегетарианцем в 19 веке было нелегко, так как замены мясу еще не существовало, да и сторонников такого образа жизни было немного так что я снимаю шляпу перед Джозефом Бейтсом». Это сегодня адвентисты славятся своим подходом к здоровому образу жизни. Бейтс же явно опередил своих будущих сподвижников адвентистов седьмого дня лет как минимум на 20. Смысл всех этих выше приведенных биографических фактов из жизни Джозефа Бейтса заключается в том, чтобы вы могли увидеть постоянство и настойчивость Бейтса в продвижении реформ. Да, он настаивал на проведении реформы здоровья, а также был ранним сторонником отмены рабства. И в миллерийском движении он распознал своего рода духовную реформу, которая превосходила все остальные. Постепенно Бейтс начал отходить от своей вовлеченности во все остальные движения и сосредоточился лишь на проповеди о Втором пришествии. Когда же его бывшие коллеги спросили о причинах такого поступка, Джозеф ответил, что те, кто принимает скорое пришествие Христа, само собой, разумеется, откажутся от табака и рабства. Тем не менее, он не был фанатичным человеком. Да, он убедительно представлял свои убеждения, но никогда не навязывал их. Однажды он поехал проповедовать на юг страны. Во время этой поездки его жизни не раз угрожали за то, что он был против рабства. Где некий судья-южанин пристал к нему, обвиняя Бейтса в том, что он явился для того, чтобы увести его рабов. «Да, — судья, — ответил Бейтс, — я противник рабства и приехал сюда, чтобы заполучить ваших рабов, да и вас тоже». Затем Джозеф заверил его, что он не имеет представления, что делать с этими рабами, даже если бы он освободил их немедленно. Он приехал на юг проповедовать, веря, что те, кто примут эту весть, сами откажутся от такой нелепости, как рабство и алкоголь. Бейтс выдержал великое разочарование так же, как и все остальные. Он постоянно искал ответ на вопрос о том, что же произошло 22 октября 1844 года, и не сдавался. Сдаваться было не в его характере. Он сохранял твердую уверенность в том, что в этот день что-то все же произошло, и это привело его в ряды адвентистов закрытой двери. Между тем, в апреле 1845 года Хаймс организовал конференцию из 61 делегата в городе Албани, целью которой было стремление остановить религиозный фанатизм, а также объединить адвентистов в единое целое. Несмотря на то, что конференцию посетил 61 делегат, достичь единства так и не удалось. По итогам собрания было создано четыре основные группы. Сильвестр Близ организовал Американскую Ассоциацию Тысячелетия, из которой позже Хаймс увел многих и создал Адвентистскую Евангелическую Церковь. Джордж Сторс, один из миллеритских лидеров и духовный дедушка-свидетелей Иеговы, собрал единомышленников и сформировал вторую группу – Союз Жизни и Пришествия. Третьим был Джонатан Каммингс также последователь Миллера, который учредил христианскую церковь пришествия. Эта группа назначила еще одну дату и стала ожидать пришествия Христа в 1850-е годы. И, наконец, была создана церковь адвентистов седьмого дня. Следует сказать, что сам Миллер не присоединился ни к одной из этих групп, предпочитая считать себя адвентистом открытой двери, то есть приверженцем идеи, что 22 октября так ничего и не произошло. Джозеф Бейтс с горечью вспоминал конференцию в Албане. Он был твердо убежден, что 22 октября что-то все же произошло. Возможно, он хотел заглушить боль от пережитого разочарования или дистанцироваться от религиозных фанатиков всех мастей, мы не знаем. Но мы знаем, что он пытался понять, что же произошло 22 октября, потому что другие три группы не нашли ответа на этот вопрос. Вот почему статья Крузье, посвященная святилищу, пришлась как нельзя кстати. Бейтс стал магнитом, который притягивал к себе остальные частички. Он пригласил Этсона и Крозье навстречу, так как хотел подробнее узнать об этих взглядах. К тому же он собирался поделиться с ними своими мыслями, которые занимали его неустанный ум уже какое-то время. Благодаря Уильяму Миллеру в названии церкви адвентистов седьмого дня появилось слово «адвентисты», а благодаря Джозефу Бейтсу добавилось словосочетание «седьмого дня». Он же, в свою очередь, Обязан был этим одной решительной вдове, которая отчитала пастора чуть ли не во время проповеди. В следующей главе мы познакомимся с миссис Рэйчел Оукс.